0: Jesus, es ist dein Wort, es ist deine Wahrheit, es ist dein Evangelium und es ist dein Geist, der wirken muss. Und so bitte ich dich, schenke es heute Abend, schenke es über all die Schwachheit, auch meine Schwachheit, schenke es über alles Unvermögen, das von Menschen her hinaus, dass deine Wahrheit gepredigt wird, dass deine Wahrheit geglaubt wird, dass, dass wir fest werden in deinem Evangelium, Das uns dein Evangelium auch wenn auch wenn es uns herausfordert, dass wir es doch glauben können, dass wir daran fest werden, nicht wie ein Fähnchen im Wind hin- und her hergeworfen. Da bitte festige du uns heute. Schenk, dass diese Bibelstunde diesen Dienst tun darf. Amen. Wir hatten in den letzten Wochen, Monate in den Bibelstunden im Galaterbrief die, wenn man die zusammenfassen, diese große Botschaft, dass der Christ, das heißt der, der zu Christus gehört, aus Glauben lebt und deswegen nicht mehr unter dem Gesetz steht. Deswegen das Gesetz Gottes ihm nicht gilt, sondern er aus Glauben in der Beziehung mit Jesus lebt. Und was ich heute machen möchte, ich möchte euch da herausfordern, ich möchte euch wie in ein Klassenzimmer mitnehmen und euch eine vielleicht eine schwere, vielleicht eine einfache Aufgabe stellen und euch die Frage stellen, steht ihr in dieser Wahrheit, die wir über Wochen und Monate gehört haben, steht ihr da fest oder was passiert, wenn einer kommt und er sagt, ich habe eine andere Botschaft, die sich vielleicht anders anhört, was passiert. Ich möchte euch dazu einen Text vorlesen aus Epheser Kapitel 6, den dürft ihr gemeinsam mit mir aufschlagen. Ich werde ihn vorlesen. Ich denke, ihr werdet sofort wissen, was es geht, worum es geht, warum ich diesen Text herausziehe, um euch herauszufordern, wie gefestigt diese Wahrheit in euch ist. Und da möchte ich einen Kommentar dazu lesen. Ich möchte lesen Epheser 6, die Verse 1 bis 3. Ich lese aus Gottes Wort, was Paulus aufgeschrieben hat. Epheser 6, die Verse 1 bis 3. Ihr Kindern, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn dies ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welche das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde. Lehrt Paulus hier, dass Kinder ihren Eltern gehorchen sollen, weil es so im Gesetz steht. Ein Ausleger, wenn ich grundsätzlich sehr schätze, schreibt, Paulus zitiert das mosianische Gesetz als Autorität und Befehl für seinen ethischen Befehl. Und dann eben diese Stelle. Das Gesetz, sofern es Gottes Gesetz ist, ist mit Gnade angefüllt. Es ist Lebensspenden. So schreibt dieser Kommentator, dieser Ausleger hier. Wie reagieren wir? auf eine solche Situation, diese Stelle, die er heranführt, diese Aussage, die er bringt. Ich hoffe, es löst in uns zwei Sachen aus. Zum einen, wir merken an dieser Stelle, das widerspricht dem, was wir in den letzten Wochen gehört haben. Und wir sitzen nicht nur da und denken, ja, hört sich gut an, sondern wir merken, da ist eine große Diskrepanz zu den letzten Wochen. Und die zweite Frage, wie gehen wir damit um? Schlagen wir einfach zu und sagen, ja, Willi hat gesagt, das wäre nicht reif, oder? sondern was machen wir hier mit dieser Stelle? Hat, ist Paulus widersprüchlich? Würden vielleicht manche sagen, da wissen wir, weil wir vertrauen, das ist Gottes Wort. Nein, er ist nicht widersprüchlich. Lehrt Paulus doch tatsächlich, dass wir vom Gesetz her, das fünfte Gebot, dass wir so handeln müssen? Oder was, was sagt Paulus hier? Ich habe mir überlegt in der Vorbereitung, es wäre es gut, einfach aufzuhören, und euch heilen, nach Hause zu schicken und euch arbeiten zu lassen, und zu gucken, was macht das mit euch? Seid ihr in den Wochen, in den letzten Wochen, gefestigt? Und ich jetzt hier ein bisschen vielleicht die Dramatik rauszunehmen, ich habe das mit Willi abgesprochen, was ich hier mache. Und ich möchte jetzt nicht eine komplette Bibelstunde machen, um gegen Willi zu schießen, weil ich vertraue, weil ich selber von Herzen glaube, das war wahr, was wir da gehört haben. Aber wie gehen wir vor, an dieser Stelle, die es doch so anhört, als ob Paulus das Gesetz nehmen würde und damit ein ethisches Gebot aufstellen würde. Wie gehen wir vor, an dieser Stelle zu prüfen? Ich möchte uns jetzt die nächste vielleicht Dreiviertelstunde oder so Zeit nehmen, zu schauen, was steht hier wirklich. Und dann möchte ich in den letzten, in den letzten Minuten möchte ich uns anschauen, was ist jetzt, die Botschaft Paulus an uns. Und wenn es hier steht, Eltern, gehorcht euren Kindern, haben wir hier ein paar, die noch zu Hause wohnen, aber mich selber dieser Text auch motiviert, nicht allein den Eltern zu gehorchen, sondern ich werde es nachher ausführen, generell ein Leben in Unterordnung zu führen. So lasst uns auch diesen Text da an dieser Stelle dann weiterdenken, wie es Paulus hier auch im Kontext tut. Also was möchte Paulus hier, was ist Paulus sein Umgang und was ist sein, seine Theologie, die er hat? Wie klären wir das? Ich habe mich erinnert gefühlt an den zweiten Timotheus Brief Paulus schreibt zu Timotheus, bemühe dich, befleißige dich, studiere dich selbst, Gott als bewährt darzustellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, und das Wort Gottes gerade schneidet, der ja, das Wort Gottes dem Evangelium gemäß schneidet. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen uns bemühen, wir wollen fleißig in das Wort Gottes reinschauen, wir wollen studieren, was steht hier und wir wollen genau in diesen Text hineinschauen. Und so lasst uns anschauen und wahrnehmen in diesem Text, was steht da und was steht dort nicht. Ich lese nochmal Vers 1. Ihr Kindern gehorcht euren Eltern im Herrn. Das ist das Gebot, der Auftrag, der Befehl. Und worin ist dieser Auftrag Begründet, ein Grund sieht man immer durch dieses Wort denn oder weil oder da. Wo finden wir das hier im Text? Schaut mal in Vers 1 nochmal. Ihr Kindern gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht oder das ist gerecht. Das ist seine Begründung. Er kommt und sagt, dieser Befehl, den Eltern zu gehorchen, hat was mit Gerechtigkeit zu tun, ist aus Gerechtigkeit heraus begründet. Und ihr schaut mal in eure Bibeln, was dort nicht steht. Da steht kein zweites Denn. Da steht nicht Denn. Im Gesetz steht geschrieben, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das steht dort nicht. Da steht nicht, weil Mose gesagt hat, das ist Vater und Mutter Ehren. Sondern was steht hier? Da steht nichts, oder? Der Vers 1 und Vers 2, das heißt, das Gebot von Paulus und der Gesetzestext von Mose ist nicht durch ein Denn verknüpft, dann ist gar nicht verknüpft. Wenn ihr eure Bibel reinschaut oder es an der Wand beobachtet, dann werdet ihr sehen. Paulus sagt nicht, ihr müsst gehorchen, weil es im Gesetz steht. Auch wenn das vermutlich beim ersten Lesen, das war auch mein Ansinn heute, in diese Richtung erstmal zu führen, das steht dort nicht im Text. Wir müssen genau schauen, was dort steht. Er führt das Gesetz aus einem anderen Grund an, aber nicht als Begründung, warum wir warum Kinder den Eltern gehorchen müssen. Damit haben wir die erste und wichtige Beobachtung schon getan. Lassen wir mal noch offen, warum Paulus das Gesetz anführt, aber auf jeden Fall wissen wir nicht als Begründung für seinen Auftrag, auf Begründung für sein Gebot. Ich möchte behaupten, dass Paulus den Gehorsam in der Kraft des Evangeliums meint, und dass er Mose zitiert, um eine Motivation zu geben. Und das möchte ich euch in der nächsten Stunde begründen. Dazu werden wir uns gleich diesen Text anschauen, werden uns den Kontext im Epheserbrief anschauen. Und dann müssen wir natürlich nachher noch nach, zu Mose gehen, in 5. Mose, wo dieser, dieses Gebot, die zehn Gebote geschrieben stehen. Aber lasst uns anschauen, wie dieses Gebot im Kontext des Evangeliums verstanden wird. Und jetzt nochmal, auch wenn hier Kinder angesprochen wird, zum Beispiel im Vers, ab Vers 5 geht es gehorsam an die, an die Arbeitnehmer. Da sind dann manche schon schon eingeschlossen. Und im ganzen Kontext, ich werde es euch nachher zeigen, es geht darum, ein Leben in Unterordnung zu führen. Und da sind wir alle mit eingeschlossen und können Kinder, je nachdem wie alt ihr seid, in eurem hohen, reifen Alter, könnt ihr es auch auf euch beziehen. Okay, was steht in Vers 1? Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Und dann schaut mal, hier heißt es, im Herrn. Wer ist der Herr? Das ist unser Herr Jesus Christus. Gehorcht euren Eltern im Herrn. Dieses im Herrn ist eine Formulierung, eine Griechischen wie auch im Deutschen ein Dativ. Und das meint, das ist die Art und Weise, wie ich gehorchen muss wie ich gehorchen soll. Wir könnten übersetzen mit, macht die gute Nachricht, wie es der Gemeinschaft mit dem Herrn entspricht. So gehorcht. Oder die neue evangelistische Übersetzung, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. So gehorcht. Weil ihr in Gemeinschaft mit Christus lebt. Daraus gehorcht. Deswegen gehorcht euren Eltern. Wenn wir das Wort im Herrn, in Christus, oder in Jesus im Epheserbrief verfolgen, dann kommen wir an ganz, ganz viele Stellen vorbei. Zum Beispiel in Kapitel 1, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in Christus. Das ist jeder geistliche Segen. Wir sind auserwählt. Wir haben ein himmlisches und irdisches Erbe in Christus. Oder dann in Vers 2, Kapitel 2 möchte ich lesen, ab Vers 13, was wir in Christus alles haben, was es bedeutet, im Herrn zu gehorchen, im Herrn zu leben. Kapitel 2, Abvers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr Fernwort, ihr Heiden, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Frieden, der es beiden eins gemacht hat, und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft getötet hat. Das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte. In Christus ist das Gesetz weggetan. Und dann plötzlich in Kapitel 6, doch wieder das Gesetz, oder? In Christus ist das Gesetz Weggetan. Warum? Weil, so heißt es hier, Christus gestorben ist, weil er sein Blut vergossen hat, weil er sein Fleisch geopfert hat. Kapitel 3, Vers 6. Paulus sagt, er hat einen Dienst und ein Geheimnis, etwas zu offenbaren, nämlich, dass die Nationen Miterben sein und Mitverleibte und Mitteilhaber der Verheißungen in Christus. Durch das Evangelium. In Christus haben wir Anteil am Evangelium. 5, Vers 8. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Im Herrn gibt es einen neuen Wandel, einen Wandel im Licht, den wir aus dem, aus dem ersten Johannesbrief erkennen. Und noch in Kapitel 6, Vers 10, was bedeutet es, im Herrn zu leben. 6, Vers 10, im Übrigen, Brüder, seid stark im Herrn, in der Macht seiner Stärke und zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Und dazu gehört unter anderem Vers 16, indem ihr über alles ergreift das Schild des Glaubens. Und nicht das Schild des Gesetzes und Glauben und Gesetz, wir haben es oft, oft gehört, widerspricht sich, schließt sich einander aus. Was bedeutet es, dass Kinder im Herrn gehorsam sein sollen? Paulus fordert dazu auf, dass wir aus der Kraft Christi heraus, aus der Zugehörigkeit zu ihm heraus gehorsam sein sollen und nicht, weil es in Mose geschrieben steht. Ein ganz großer Unterschied. Dieses Gebot, den Kindern zu gehorchen, steht in einer Reihe von einer sogenannten Haustafel. Gemeint ist, dass Paulus verschiedene Angehörige einer Familie, eines Hauses, Familie, Haus meint mehr wie Familie, meint heute wird man auch Familienbetrieb dazu sagen, gehört da dazu, und er richtet sich einzeln nach dem anderen an diese. Und das tut er, in einem bestimmten Zusammenhang. Er tut das, indem dass er ein Leben in der Kraft des Geistes beschreibt. Geht mal mit mir in Kapitel 5, Vers 18. Mein erstes Argument war, warum nicht das Gesetz, weil im Herrn. Mein zweites Argument ist, weil der Kontext dagegen spricht. Jetzt schauen wir uns den Kontext an, in welchem Zusammenhang das steht. Vers 18. Berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt, ein Leben im Geist. Und wie geschieht das? Paulus nennt drei Punkte. Vers 19, indem ihr Psalmen singt und Lieder und so weiter. Vers 20, indem ihr Dank sagt alle Zeit. Und Vers 21, indem ihr euch einander unterordnet. Im griechischen Text haben wir hier drei sogenannte Partizipien, die geben uns an, wie wir mit dem Geist erfüllt werden. Wie werden wir eben unter anderem, Vers 21, einander unterordnet in der Furcht Christi. Wie leben wir ein Leben in der Geistesfülle, indem ich mich unterordne. Und das ist, was ich meine, auch wenn wir über Unterordnung von Kindern reden. Wir können das sehr weit fassen. Zum Beispiel in dem, dass sich Frauen ihren Männern unterordnen. Ab Vers 22. In dem, dass Männer ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. In dem, dass Kinder sich ihren Eltern unterordnen. Kapitel 6, Vers 4. In dem, dass Eltern, in Väter ihre Kinder nicht zum Zorn reizen. In dem, dass Knechte sich ihren Herren unterordnen. In dem, dass Herren gut mit ihren Knechten umgehen. Das ist ein Leben in Geistesfülle. Und wenn wir hier doch diesen großen Zusammenhang davon haben, wie lebe ich ein Leben im Geist, warum dann plötzlich das Gesetz dazu? Unser Abschnitt beschreibt einen Wandel im Geist. Und die Schrift lehrt mehrfach, dass Gesetz und Geist sich widersprechen. Römers 7 zum Beispiel. Jetzt aber sind wir dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in dem festgehalten werden sodass wir im Neuen des Geistes dienen und nicht im Alten des Buchstabens. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werden, so seid ihr nicht unter Gesetz. Galater 5, Vers 18. Klares Zeugnis, oder wer im Geist lebt, steht nicht mehr unter dem Gesetz. Deswegen kann zum Kontext her gar nicht passen, dass Paulus plötzlich sagt, übrigens Mose Kinder gehorchen und so weiter. Das passt nicht. Geht mit mir nochmal zurück in 6,1. Warum sollen Kinder dem Herrn gehorchen? Wir haben es vorher schon kurz angesprochen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist Recht. Was ist das? Was meint das? Das ist Recht. Das griechische Wort, das hier steht, meint gerecht. Das wird in 90% der Fällen im Neuen Testament mit Gerechtigkeit übersetzt, was es bedeutet. Und es meint, an allen Stellen immer, dass etwas gerecht ist. Kindern, gehorcht euren Eltern, denn das ist gerecht. Das ist gerecht vor Gott. Es bezeichnet, dass das entspricht der bestehenden Rechtsforderung. So sagt das Wörterbuch. Es gebührt, es ist diese Leistung, die ich erbringen muss, um die Rechtsforderung zu erfüllen. Oder in Christus, es entspricht einem Leben in Christus. Geht mal mit mir in Kapitel 4, in Vers 23. Da geht es darum, dass wir die nation leben in Unwissenheit, verfinstert am Sinn, aber ihr lebt anders, weil ihr Christus kennengelernt habt. Und dann heißt es hier in Vers 23, ihr werdet aber erneuert in dem Geist eurer Gesinnung. Und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir haben einen neuen Menschen angezogen. Sonntag hatten wir es, oder? Einen neuen Menschen angezogen. Und dieser ist geschaffen in wahrhaftiger Gerechtigkeit. Das entspricht der neuen Schöpfung, in der wir leben. Gerecht zu leben. In 5, Vers 7 möchte ich lesen. Jetzt haben wir den Kontrast von Finsternis und Licht und dann heißt es, seid nicht ihre Mitgenossen. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Was ist die Frucht eines Lebens im Licht, die Frucht des Lichtes? Gerechtigkeit. Die Gemeinde, das heißt nicht, lebt, erfüllt die Gerechtigkeit, in denen ihr unter, euch unterordnet, in denen ihr Gehorsam seid, sondern das heißt, ihr seid gerecht und die Frucht davon ist, dass ihr euch euren Eltern unterordnet. Das ist das, was hier steht. In Kapitel 6 steht noch, dass wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit haben. Wir haben Christi-Gerechtigkeit. Das heißt, Paulus spricht davon, dass gläubige Kinder, bitte gläubige Kinder, nicht jedes Kind, gläubige Kinder ihrer Stellung in Christus entsprechend leben sollen, weil sie in Christus gerecht sind und weil sie geschaffen wurden zur Gerechtigkeit, zu wahrhaftiger Gerechtigkeit, so bringen sie in ihrem Leben die Frucht eines gerechten Lebens. Und das ist, was Paulus sagt, Kinder, Ordnet euch euren Eltern unter, weil dazu seid ihr berufen, dazu seid ihr geschaffen, dazu seid ihr in Christus gemacht worden. Lasst uns ein Zwischenfazit ziehen. Paulus selbst begründet dieses Gebot, diesen Befehl des Gehorsams nicht im Gesetz, sondern im Evangelium Christi. Ein ganz, ganz großer Unterschied, oder? Wie gut ist es, sauber in diesen Text hineinzuschauen. Das bedeutet, dass Kinder in Christus leben. Das heißt, aus der Einheit heraus mit ihm, weil sie zu ihm gehören. Das bedeutet, dass man aus der Kraft des Geistes, ein geist erfülltes Leben lebt und darin sich den Eltern unterordnet. Und es das bedeutet, dass man seiner Stellung als Gerechten entsprechend lebt. In Christus bin ich befähigt, gerecht der Gerechtigkeit entsprechend zu leben. Ich lebe, was ich bin, ich lebe, was ich sein werde. Aber warum dann das Gesetz? Warum zitiert er hier die zehn Gebote? Hätte er nicht einfach aufhören können und keiner würde auf die Idee kommen? Warum Vers 2 und Vers 3? Warum? Lass uns noch mal lesen und gucken, ob euch was auffällt in diesen Versen. Wir lesen einfach mal und schauen, was dieser Text hier sagt. Vers 2, Kapitel 6. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot ist mit Verheißung, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Was fällt uns auf? Paulus zitiert nicht einfach nur, oder? Er zitiert, ja, am Anfang, den ersten Teil zitiert er, 5. Mose 6, 5, Vers 16, zitiert er, aber dann macht er eine Pause, oder? Und gibt eine Anmerkung, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, in Vers 3, in Vers 2 am Ende. Welches das erste Gebot mit Verheißung ist. Und dann zitiert er den zweiten Teil, oder? Dann kommt diese Verheißung. Was macht Paulus hier? Er lenkt unseren Blick, oder? Das wäre wie, wenn ich wenn ich mit euch reden würde im Alltag, geht zum Herrn Horch und sagt: Horchen Sie mal. So, schauen Sie hier und jetzt achten Sie mal genau, was dort steht. Und dann gucken Sie hier. Was mache ich dann? Dann, dann, dann lenke ich seinen Blick, oder? Dann lenke ich den Blick von jemand und sage: schau, schau mal genau hin, was da steht. Und das ist, was Paulus macht, oder? Mit dem ersten Teil sagt er: Zehn Gebote. Und jeder weiß, gar, haben wir im Kopf. Haben wir im Kopf, genau. Und dann sagt Paulus, und jetzt achtet mal genau, was dort steht. Das erste Gebot mit einer Verheißung. Doppelpunkt, Anführungszeichen, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde. Eine Verheißung, oder? Es das heißt, Paulus möchte nicht begründen, warum wir gehorsam sein sollen, sondern Paulus hebt auf eine Verheißung ab. Der Text, der Bibeltext selber betont, dass Paulus die Zitate nicht, zehn der Bibeltext selbst betont, dass Paulus die zehn Gebote nicht zitiert als Begründung. Wir haben gesehen, dass denn fehlt, sondern um eine Verheißung deutlich zu machen. Es ist das Anliegen von Paulus zu zeigen, dass Gott im Gehorsam der Kinder eine Verheißung gegeben hat. Schon damals bei den Zehn Geboten, und ich werde euch gleich zeigen, noch viel größer im Evangelium. Noch viel, viel größer. Und nochmal, Zehn Gebote sagen, gehorche und du wirst gerecht. Wir haben gesehen, Gerechtigkeit ist die Quelle für Gehorsam. Das ist andersrum im Evangelium. Die Gerechtigkeit ist eine Frucht der Zugehörigkeit zu Christus, Gehorsam ist Frucht der Gerechtigkeit. Das heißt, die Verheißung gilt all denjenigen, die zu Christus gehören und deswegen den Eltern gehorsam sind. Denen gilt die Verheißung und nicht andersrum. Und das möchte ich jetzt aus dem Text heraus begründen. Lasst uns mal gemeinsam in 5. Mose gehen. 5. Mose 5. Die zehn Gebote kommen eigentlich in 2. Mose 20 vor und fünfter Mose, das Buch 5. Mose rekapituliert, verarbeitet und legt das vorherige aus und damit auch die zehn Gebote und da finden wir sie eben in 5. Mose Kapitel 5 und Paulus ist näher an diesem Text hier wie im 2. Buch, am 2. Mose 20, deswegen denke ich, er zitiert diesen Text wenn wir es genau genommen nehmen, er zitiert nicht den hebräischen Text, sondern er zitiert den griechischen Text, die griechische Übersetzung, die sogenannte Septuaginta. Ähm, genau. Aber ich glaube, so, so brauchen wir gar nicht genau einsteigen. Was steht in 5. Mose 5, Vers 16? Dort steht, Ehre deinen Vater und deine Mutter, so wie der Herr dein Gott dir geboten hat, Ehre deinen Vater und deine Mutter, so wie der Herr, dein Gott, dir geboten hat, damit deine Tage verlängert werden und damit es dir wohl ergehe in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Was haben wir? Am Anfang wieder den, den Auftrag, ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist, was wir schon gerade im... Bei Paulus hatten, das wollen wir am Ende der Bibelstunde nochmal genauer anschauen. Und dann schiebt er hier ein, so wie der Herr dein Gott dir geboten hat. Der hat einen Einschub, Paulus hat einen Einschub, sie sind sich einig. Was meint er hier? Er sagt, zurückblickend, 2. Mose 20, da hat Gott was geboten. Das wiederholen wir jetzt nochmal. Und dann kommt hier im Text ein Doppeltes damit. Das heißt, es kommen zwei Verheißungen oder zwei Folgen, zwei ja, Verheißungen. Was sind diese? Damit deine Tage verlängert werden und damit es dir wohl ergeht dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Diese Formulierung, damit deine Tage verlängert werden, im zweiten Buch Mose steht, damit du lange lebst, das ist ein Ausdruck, der in der Schrift immer wieder, also in der Schrift meine ich mit, vor allem bei, bei Mose immer wieder vorkommt. Und er sagt, gehorche mir, und du wirst leben. Gib mal mit mir Kapitel 4, da wird es sehr ausdrücklich. 4, 39. Bei Mose finden wir das vielfach. Ähm, müssen wir es zählen? Hier wahrscheinlich so 10, 15 Mal bei Mose, diese Formulierung. Schaut mal, was hier in Vers 39 steht in Kapitel 4. So erkenne denn heute und nimm zu Herzen, dass der Herr, der Gott ist, im Himmel oben und auf der Erde unten und keiner sonst. Und halte seine Satzungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir wohl ergehe, damit du deine Tage verlängerst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir für immer gibt. Also diese Formulierung, damit der Herr deine Tage verlängert, ist diese Formulierung, halte das Gebot und du wirst lange, lange leben. Klammer auf, auf diesem Land, auf dieser Erde, Klammer zu. Das ist die Folge. Tue das und du wirst leben. Aber wie wird man leben? Wir gehen zurück in 5,16. Wie heißt es? Damit deine Tage verlängert werden und damit es dir wohl ergehe in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Damit es dir wohl ergehe. Diese Formulierung finden wir auch mehrfach bei Paulus ähm, zum bei, bei Mose, Entschuldigung, bei Mose und drückt zum, zum Beispiel aus, Wohlergehen heißt, Gott wird alle Feinde vor dir vernichten. Wohlergehen heißt, du wirst lange leben. Langes, erfülltes Leben. Das ist Wohlergehen. Ich habe es zusammengefasst mit Sicherheit und langem Leben. Das ist, was Wohlergehen meint. Komm, wir schlagen eine Stelle auf ähm, in. Kapitel 6, Vers 18. Ist ja nicht weit hier weg, da kann man es gut blättern. 6, 18 und 19. Und du sollst tun, was recht ist, und gut in den Augen des Herrn, also wieder gehorsam, damit es dir wohl ergehe und du hineinkommst und das gute Land in Besitz nimmst, das der Herr deinen Vätern zugesprochen hat, indem er alle deine Feinde vor dir ausstößt, so wie der Herr geredet hat. Also Wohlergehen heißt ins Land kommen und alle Feinde werden hinausgetan, werden gerichtet werden. Wir können zum Beispiel an Nericho denken oder und so weiter. Wohlergehen heißt Sicherheit, in Sicherheit leben heißt ein langes Leben haben und so weiter. Hier sind die Texte sehr ähnlich. Paulus und Moses sind sich ziemlich ähnlich. Aber ich möchte euch auch hinweisen, dass es einen gravierenden Unterschied in beiden Texten gibt. Es gibt, wenn man einen Unterschied, Paulus hat ein bisschen umgestellt, weil er sich eben an die griechische Besetzung hält, dann ist manches, die Reihenfolge, ein bisschen anders, aber inhaltlich ist es gleich. Aber es gibt einen inhaltlichen Unterschied. Ich lese nochmal Vers 16 und dann gehen wir gleich zurück in Epheser und gucken mal, ob wir diesen Unterschied finden. 5, Vers 16. Ehre deinen Vater und deine Mutter, so wie der Herr dein Gott dir geboten hat, damit deine Tage verlängert werden und damit es dir wohl ergehe in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Und jetzt lese ich in Epheser Kapitel 6, Vers 3. Damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Moses spricht von einem Land, das verheißene Land, in das Josua hineingeführt hat. Paulus verändert und spricht von der Erde. Das würden manche aufschreien, Fehler, ich glaube das nicht, sondern ich würde sagen, Paulus interpretiert Mose und gibt eine Auslegung davon, was bei Mose eigentlich gemeint war. Er ersetzt Land durch Erde. Und uns ist verständlich, oder Land ist ein kleiner Teil im Nahen Osten, Kanaan oder... Palästina heute, und Erde ist weit umfangreich, oder? Ist viel, viel größer. Paulus versteht dieses Land, das irdisch-buchstäbliche Land, als ein Typus, als ein Vorbild für etwas Größeres. Er gibt eine, wenn ihr so wollt, eine geistliche Auslegung. Er deutet einen Schatten. Ich möchte euch das zeigen, dass er das öfter mal macht, und zwar im 2. 1. Korinther 9. Da zitiert Paulus auch wieder das Gesetz und dort gibt es sehr ausdrücklich eine geistliche Deutung vom Gesetz. Dort geht es darum im Zusammenhang, ob Paulus von seinem Dienst her leben darf, ob die Korinther ihn finanzieren dürfen und sagt eigentlich ja, aber ich nehme keinen Anspruch daran. Und dann zitiert er, um das zu begründen, dass es nicht seine Meinung ist, sondern dass es die Meinung von Gott ist, zitiert er das Gesetz. 1. Korinther 9, Abvers 1. Acht, rede ich dies nach Menschenweise oder sagt es nicht auch das Gesetz? Denn es steht im Gesetz Mose geschrieben, Klammer auf, 5. Mose 24, 25, Vers 4, du sollst dem Ochsen, der da tricht, nicht das Maul verbinden. Und es geht darum, darf Paulus von seinem Dienst leben. Was hat Paulus mit dem Ochsen zu tun? Paulus will damit nicht... Ne. Ist Gott etwa um den Ochsen besorgt oder spricht er es nicht durchaus unseretwegen? Denn es ist unseretwegen geschrieben, dass der Pflügende auf Hoffnung pflügt und der Dreschende auf Hoffnung dreschen soll, um daran Anteil zu haben. Paulus sagt und sagt, guck mal, der spricht vom Ochsen, aber es ging Gott gar nicht um den Ochsen. Ist Gott etwa um den Ochsen besorgt? Es geht ihm nicht um Ochsen, sondern es geht ihm um seine Prediger, um seine Boten. Und er sagt, der Ochse ist ein Vorbild, ein Typus für den Paulus. Das ist nicht falsch verstehen, okay? Er ist ein Vorbild für den Paulus. Und wie der Ochse beim Dreschen vor sich gefressen hat, ohne zugebundenen Mund, so darf Paulus, hat er das Recht, von seinem Dienst zu leben. Und das sagt, nimmt er aus dieser Stelle. Er legt den Ochsen geistlich aus. Und das Gleiche macht Paulus in Galater 4, da werden wir hinkommen, wenn er über Isaak und Jakob, Ismael, ja, die Namen halt, wenn er darüber spricht, dann sagt, das hat einen bildlichen Sinn und legt das aus, legt das Gesetz geistlich aus. Dazu werden wir dann, wird Willi dann kommen. Und es macht er eben auch in Epheser 6. Er sagt, dieses irdische Land hat eine größere Bedeutung, nämlich die Erde hat es als Bedeutung. Geht mal mit mir, um das zu untermauern, in ähm, Hebräer Kapitel 4. Vermutlich ein bekanntes Kapitel. Es geht darum, dass Josua das Volk in die Ruhe gebracht hat, in das Land gebracht hat und das dann aber später. David im Psalm 95 nochmal davon spricht, dass Gott sie in eine weitere Ruhe führen wird. Und der Hebräer-Schreiber sagt, ah, ich verstehe, Mo, Mose bzw. Josua war nicht die wahre Ruhe. Dieses Land war nicht die wahre Ruhe, sondern Gott hat eine größere Ruhe vorhergesehen gehabt. Und das ist die himmlische Ruhe. Ich lese Hebräer Kapitel 4, Vers 8. Wenn, denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde danach nicht von einem anderen Tag geredet haben, einem Ruhetag, also bleibt eine Sabbatruhe dem Volk übrig, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch selbst zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Er meint hier den Schöpfungstag. Er sagt, Josua, also erst Mose und dann final, Josua hat euch in die Ruhe gebracht, das Volk, in das Land. Aber das ist ein Vorbild für eine größere Ruhe. Es steht, Die wahre Ruhe steht noch aus. Und genau so handhaben wir das mit dem Gesetz. Mose, ich verspreche, ich sei gehorsam, ihr bekommt das Land. Und Paulus sagt, ihr habt Anteil an Christus und an den Verheißungen. Das werden wir können zurückgehen in den Epheserbrief, Kapitel 3. Ihr habt Anteil an den Verheißungen. Und damit habt ihr Anteil an einem besseren Land, an einer Erde. Kapitel, 6, 3, Kapitel 3, Vers 6, Entschuldigung. Kapitel 3, Vers 6. Da haben wir vorher schon mal gelesen, da heißt es, dass die aus den Nationen mit Erben sein. Also sie haben Anteil am Erbe, an dem Land und mitverleibte und Mitteilhaber der Verheißungen. Die Verheißungen gehören jetzt plötzlich uns. In Christus durch das Evangelium. Wer Anteil hat an Christus, hat Anteil am Erbe, hat Anteil an den Verheißungen, hat Anteil am Land, Klammer auf, am Größeren, an der Erde. Und ich werde euch gleich zeigen, an was noch viel größerem, Kapitel 1, Vers 10. Paulus sagt, dass Gott uns nach seinem Willen ein Geheimnis geoffenbart hat und dieses Geheimnis hatte sich was vorgenommen und das wird bei der Fülle der Zeit, bei Jesu Wiederkunft erfüllt werden. Und dann Vers 10, für die Verwaltung der Fülle der Zeiten alles unter ein Haupt zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in dem auch wir ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind und so weiter. Er sagt, himmlisches und irdisches kommt zusammen in Christus und das ist ein Erbteil. Gigantisch, oder? Wenn auch in Kapitel 6 von der Erde die Rede ist, dann meint er hier, himmlisches und irdisches Zusammen. Er spricht in Kapitel 2 und Kapitel 3 von einer neuen Schöpfung. Das ist das, von was er von spricht. Und Paulus eben entwickelt, sagt, das ist verankert bei Mose, aber es ist was Größeres, was Größeres. Wenn wir mit, diesen, mit dieser Perspektive Sagen, Paulus legt die zehn Gebote geistlich aus, auf des Heiligen Christus. Was meint er dann vorher mit dir wird es wohl ergehen? Was meint er damit? Zum Beispiel Kapitel 1, Vers 3, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Die hatten Sicherheit, die Feinde kamen weg. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist auf dem Tag der Erlösung. Heilsicherheit. Die hatten langes Leben auf dieser Erde. Wir sind, Kapitel 2, Vers 5 mit Christus, lebendig gemacht. Wir haben ewiges Leben. Paulus in Epheserbrief, er steigert das. Er macht das größer. Die hatten langes Leben. Wir haben, wie gesagt, ewiges Leben. Lasst uns ein weiteres Zwischenfazit ziehen. Was haben wir gesehen? Wir haben am Anfang gesehen, wir sind in der Frage gestartet, sagt Paulus hier, das Gesetz gilt und deswegen, liebe Kinder, ordnet euch unter. Wir haben gesehen, nein, es tut es nicht. Sondern der Text selber sagt, dass vom Evangelium her, von der Einheit mit Christus, außer Kraft des Geistes heraus, in dem gerechten Leben, zu dem wir berufen sind, da ordnen sich Kinder unter. Und wir haben gesehen, Paulus zitiert Mose, weil er auf eine Verheißung aufmerksam machen möchte. Und wir sehen bei ihm, er multipliziert diese Verheißung, macht sie groß und herrlich, im Vergleich zu einem kleinen Land, das wir merken, wie heute nicht in Sicherheit ist. Aber wir haben ein geistliches Heil in Christus. Das ist im Grunde die theologische Vorarbeit, um zu zeigen, Paulus geht nicht vom Gesetz aus, ist nicht hier gesetzlich. Aber was ist sein eigentliches Anliegen an dieser Stelle? Es geht hier nicht darum, Paulus tut hier keine Abhandlung über das Gesetz schreiben, sondern gebraucht das Gesetz. Eine Abhandlung über das Gesetz macht er im Galaterbrief. Und was ist seine eigentlich, sein eigentliches Anliegen hier? Wir haben gesehen, es geht darum, ein Leben im Geist, auch für die gläubigen Kinder für die, die in Christus sind. Und was sagt er ihnen? Lasst uns nochmal in Kapitel 6, Vers 1 gehen. Dort steht, ihr Kinder, also Gemeindekinder, gläubige Kinder, gehorcht euren Eltern. Das ist ein Befehl. Wer das Fachwort will, ein Imperativ, ein Auftrag, das Tut. Dieses Wort Gehorchen ist dieses Wort, das für Jesus verwendet wird, wenn er zu dem Meer spricht und sagt, sei still. Wenn er zu den Dämonen spricht und sagt, fahre aus und sie gehorchten ihm. Das ist dieses Wort, ein Wort in Autorität. Und wenn Paulus hier spricht, dann spricht kein anderer wie Jesus, oder? Davon sind wir überzeugt. Wir finden aber auch in der Schrift, das Gehorchen was mit Glauben zu tun hat. Und viele der Pharisäer wurden dem Glauben gehorcht, in Apostelgeschichte 6. Oder Abraham gehorchte Gott und zog aus dem Land aus durch Glauben. Hebräer 11, Römer 10. Doch wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Ich krieg es nicht zusammen. Römer 10, Vers 16, wer das möchte. Gehorsam hat was mit Glauben zu tun. Und wenn ich nicht glaube, dass dieses Gebot gut ist, so werden wir gleich sehen, so glaube ich doch dem Christus, dass es gut ist, mich unterzuordnen. Sonst wird sich keiner unterordnen, oder? Was ist Gehorsam? Paulus tut es den Knechten gegenüber genauer erklären. Das möchte ich mit uns anschauen. Epheser 6, Vers 5. Dort steht, ihr Knechte gehorcht den Herren. Das ist das gleiche Wort. Knechte, ihr Arbeitnehmer gehorcht euren Arbeitgebern nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern. Das heißt, die richtige Haltung ihnen gegenüber haben. Ich kann nicht alles machen. Ich weiß, bei den Eltern dann kann es Ärger geben. Oder wir werden gleich sehen, da kann es bei Gott Ärger geben. Ich fürchte diese Menschen. Ich zitter vor ihnen, vor den Konsequenzen nicht die Konsequenz, lieber gehorchen. Ihr Knechte, gehorcht den Herrn nach dem Fleisch mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzen als dem Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Knechtig Christi, indem er den Willen Gottes von Herzen tut, mit Gutwilligkeit dient, als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist so wichtig, Gehorsam den Eltern gegenüber ist in Christus motiviert, wie bei den Knechten hier. Wir gehorchen nicht, weil die Eltern halt was sagen, sondern weil wir einen Herrn im Himmel haben, einen Christus. Und ihm dienen wir unser Herz voll Vertrauen und Liebe ihm gegenüber, sagen wir, ja für dich, Herr, tue ich das nicht mit Augendienerei, nicht einfach nur, dass es vorne hübsch aussieht, sondern von Herzen, weil ich dem Christus dienen möchte. Deswegen, ja, gehorche ich. Das meint Gehorsam. Weiter, Gehorsam steht in Kapitel 6, dann im Vers 1 und Vers 2 mit Ehren gegenüber. Gehorcht euren Eltern und Paul und Moses sagt, Ehrt Vater und Mutter. Das steht hier in gewisser Hinsicht synonym da. Was heißt Ehren? Ehren heißt wertschätzen. Es ist dieses Wort, das zum Beispiel auch für Jesus verwendet wurde. Und sie schätzten ihn 30 Silberlinge. Man könnte wirklich übersetzen. Und sie ehrten ihn mit 30 Silberlinge. Das ist nichts, Wir wissen, dass es nichts wert ist. Sie haben ihn nicht geehrt. So viel geehrt. 30 Silberlinge. Das ist, welchen Wert messe ich einem Menschen bei, damit ehre ich ihn. Im, vom Hebräischen her können wir, welchen, welches Gewicht messe ich einem Menschen bei. Eine große, gewichtige Person hat ein hohes Gewicht, oder? Oder in Matthäus 15, ich habe etwas, das meinen Eltern gehört, vielleicht dieses hier, das ist nicht so viel wert, aber aber ich will es nicht meinen Eltern geben, ich sage lieber Gott geweiht und kann in den Tempel tragen. Und dann sagt Jesus, hey, ihr nehmt das, was den Eltern gehört, weg und damit ehrt ihr Gott nicht. Das heißt, die Eltern ehren, heißt ihnen das zugestehen, was ihnen zusteht, ihnen die Anerkennung geben, die ihnen zusteht. Was ist die Kraft dazu? Wir haben es vorher schon gesehen, oder? Nicht das Gesetz, nicht weil steht, du musst, sondern im Herrn, von Christus her, in der Kraft seines Geistes und aus meiner Stellung als Gerechten. Das will ich nicht nochmal wiederholen, das hat mir vorher ausführlich angeschaut. Das ist die Kraft zu gehorchen, Christus. Was ist die Motivation? Und hier kommen wir zu Mose. Warum zitiert er? Warum zitiert er das Gesetz? Nicht, weil er ein paar Kopfzerbrechens bereiten möchte. Nicht, weil er sagt, jetzt kommt, guck mal, ob er wirklich dem Evangelium gemäß auslegt oder ob er ihn hier fangen lasst. Das ist nicht sein Anliegen. Sondern er möchte an dieser Stelle sagen, gehorcht, weil eine große Verheißung darin liegt, wenn ihr gehorcht. Das ist nicht wunderbar, das Evangelium? Und plötzlich wird aus einem Text wo wir denken, oh Gesetzlichkeit wird eine Blume, die aufsprost, oder? Und er sagt, hey, ich erinnere euch ans Gesetz, weil ich euch damit verdeutlichen möchte, in Gehorsam liegt eine wunderbare Blume, eine Kostbarkeit drin. Paulus gibt einen Ausblick und sagt, das steht am Ende des Gehorsams. Guckt mal mit mir in Kapitel 6, Vers 8 nochmal. Wir hatten es gerade gelesen, gehorcht euren Knechten wie dem Herrn und guckt mal, was er dann macht in Vers 8. Warum gehorchen? Da ihr wisst, dass was ihr irgendeiner jeder Gutes tut, er dies vom Herrn empfangen wird. Eigentlich heißt es, zurück empfangen wird. Das ist die, genau das ist die gleiche Funktion wie das Gesetz und diesmal formuliert es anders. Er sagt, gehorcht, weil ihr wisst, erinnert euch, weil da eine Verheißung darin liegt. Ihr werdet es zurückempfangen. Und bevor jetzt einer sagt, ich gehorche besser, wird der andere, deswegen bin ich näher bei Christus. Gehorsam bedeutet die Herrlichkeit mit Christi. Ein, hier steht es, unser Land, unsere Erde haben wir uns angeschaut, die vollkommene Gemeinschaft mit Christi. Das ist die Verheißung. Das heißt, Paulus möchte den Blick der Kinder auf das Ende richten. Wer seinen Eltern gehorcht, offenbart darin, dass er zu Christus gehört und deswegen Anteil an Gottes Heil hat. Wer seinen Eltern gehorcht, offenbart darin, dass er zu Christus gehört und Anteil an Gottes Heil hat. Also haben kind, gehorsame Kinder das ewige Heil. das heißt, sie sind geistlich gesegnet, haben Heilssicherheit, haben das ewige Erbe, oder wie es hier steht, haben die Erde ihnen gehört, die Erde. Warum zitiert Paulus das Gesetz? Um aufmerksam zu machen, schon bei Mose war eine Verheißung da, aber in Christus gibt es eine viel größere, herrlichere Verheißung, wenn sich Kinder ihren Eltern unterordnen. Wir sind mit der Frage gestartet, damit fasse ich zusammen. Lehrt Epheser 6, 1 bis 3 Gesetzesgehorsam? Und ich habe euch herausgefordert, vielleicht geärgert, vielleicht auch mal kurz irritiert. Und es scheint so, oder? Und es gibt einen Bruder, der es auslegt und sagt, genau das steht hier so. Paulus sagt, weil es in Mose steht, deswegen. Ich habe euch herausgefordert und gefragt, was macht das mit euch? Seid ihr fest? Sind diese, haben diese letzten Bibelstunden über Wochen und Monate hin, haben sie euch gefestigt? Das könnt ihr selber beantworten, wenn ihr in eine Dreiviertelstunde zurückdenkt. Was hat das in euch ausgelöst? Und ich habe euch versucht zu zeigen, von diesem Text her, dass, Mo, dass Paulus ein ganz, ganz anderes Anliegen mit diesem Text hat, auch wenn es im ersten Moment so aussieht auch wenn es im ersten Lesen so aussehen möchte. Und was sagt Paulus den Kindern? Und damit möchte ich zusammenfassen. Paulus fordert die gläubigen Kinder auf zum Gehorsam, den Eltern zu gehorchen. Und das, und das wiederholen wir nochmal, aus der Einheit in Christus, in der Kraft des Geistes, aus der Stellung als Gerechte. Und Mose zieht hier deswegen, um zu sagen, guck mal, Gehorsam hat ein wunderbar, eine wunderbare Verheißung. Schon bei Mose, aber noch viel größer in Christus. Er legt Mose geistlich aus. Wer seinen Eltern gehorcht, offenbart darin, dass er zu Christus gehört und Anteil an Gottes Heil hat. Dass seine Eltern gehorcht, offenbar darin, dass er zu Christus gehört und Anteil an Gottes Heil hat. Amen. Ich möchte beten. Vater, vielleicht haben wir einen Text vor uns gehabt, ich auf jeden Fall einige Monate zurück, der mich stark ins Grübeln gebracht hat, der uns herausgefordert hat, der vielleicht was sagt, was wir nicht verstehen, was wir anders gelernt haben. Aber ich danke dir, dass er zu blühen und zu strahlen beginnt, wenn wir Christus darin entdecken, wenn wir entdecken, was du eigentlich damit sagen wolltest, wie du das Evangelium Christi darin entfalten wolltest dass auch diese Stelle nicht an Christus vorbeigeht, uns nicht zurück und das Gesetz führt, sondern sie führt uns hin zu Christus. Und so bitte ich dich für jedes Kind, dass es hier da ist, dass es zu Hause hört, dass es Freude daran bekommt in Christus, dass es sich zu Christus bekehrt und da die Kraft bekommt. Oder die Gläubigen, dass sie Freude in der Kraft Christi bekommen diese wunderbaren Verheißung. Schenk es bitte. Schenk bitte, dass unsere Erziehung auch darin ausgerichtet ist. Und bitte schenk uns allen, die wir von zu Hause ausgezogen sind, dass wir doch unsere Eltern hochschätzen, dass wir ein geisterfülltes Leben führen, in dem, was wir uns einander unterordnen, ein Leben leben, in dem, was wir uns hinten anstellen mit dieser wunderbaren Perspektive auf die ewige Gemeinschaft mit dir. Vater, das bitte schenke du, dass wir es aus Christus heraus tun. Amen.